0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline Karten auch gratis testen und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode outdoor21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus, der Outdoor Podcast. Ein kurzer Satz vorweg, diese Folge haben wir bereits im Mai aufgezeichnet. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns mal wieder mit Trekking befassen und diesmal aber äh, ganz spezifisch, wie es ist, alleine als Frau sehr lange Wege zu gehen. Meine Gesprächspartnerin äh, kennen einige von euch schon zum Hören. Das ist Caroline Ludwig, die vor einer Weile uns mal erzählt hat, ähm, vor allem darüber erzählt hat, wie es war, alleine den Pacific Crest Trail in den USA zu gehen. Momentan bereitet sie sich auf ihren nächsten sehr langen Weg vor durch die Alpen. Und äh, ja, bevor ich jetzt hier so vor mich hin rede, sage ich erstmal Hallo Caro, schön, dass du nochmal Zeit wieder für uns hast. Herzlich willkommen. Ja, hallo Katharina, freut mich nochmal hier zu sein. Ähm, Caro, erzähl mal als erstes noch mal kurz, was hast du gerade
1: aktuell vor als nächsten langen Weg? Ich möchte ungefähr Ende Mai die Via Alpina starten. Das ist ein Fernwanderweg von Triest nach Monaco. Der führt also einmal über den gesamten Alpenbogen durch alle acht Alpenländer und ist äh, stolze 2500 Kilometer lang. Und? Das ist eigentlich der wirkliche Wahnsinn. Ich muss äh, 175.000 Höhenmeter überwinden.
0: Das ist wirklich sehr viel. Und da wirst du ganz schön lange unterwegs sein. Ne? Also länger, als man jetzt erstmal anhand der Kilometer vielleicht denken würde.
1: Ja, also ich äh, plane, dass ich so ungefähr um die vier Monate unterwegs bin. Ähm, ja, aber schau dann einfach, wie es so passt und wie ich so vorankomme.
0: Trainierst du jetzt schon irgendwie? Also gehst du bewusst längere Wege und vor allem <lacht> steile Berge rauf und runter? Oder machst du das dann, äh, also ist das ist der, wie soll man sagen, da nicht der Weg, das Ziel, aber der der Einstieg, auch das Anfangstraining?
1: Ich muss sagen, so ein, so ein richtiges äh, Alpen- oder Höhentraining ist ähm, hier bei mir im Rheinland ein bisschen schwieriger möglich. Aber ich gehe schon viel wandern, das mache ich generell sehr gerne und sehr oft. und ähm, Ja, ansonsten gehe ich auch viel Laufen, mache äh, auch so viel Sport, um mich fit zu halten. Und das wirkliche Training beginnt dann für mich aber erst auf dem Trail mit mit dem Start der Wanderung. Mhm. Und dass du das so zeitlich jetzt einrichten
0: kannst, du beendest gerade dein Studium und gönnst dir dann nochmal eine Pause, bevor du dich dann
1: um um Jobs kümmerst, oder? Ganz genau. Also ich bin jetzt mit meinem Bachelor fertig und dachte, die Gelegenheit muss ich jetzt nochmal ausnutzen, Bevor dann das Arbeitsleben beginnt, wollte ich auf jeden Fall nochmal für eine längere Zeit raus und dachte, ja, jetzt muss ich mir diesen Traum verwirklichen. Bist du denn, ähm, also das,
0: das muss ich so fragen, weil ich hatte so eine leicht ähnliche Situation mal, ähm, hast du schon einen Job für hinterher oder gehst du jetzt erstmal wandern und kümmerst dich dann um alles andere? Ich gehe jetzt erst wandern und kümmere mich danach tatsächlich erst <lacht> um alles andere. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ähm, worauf ich ja, aber genau, um äh, mal weg vom Allgemeinen wandern und, 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 und weit wandern. Ähm, du wirst diesen Weg überwiegend alleine gehen, oder?
1: Ja, den Großteil werde ich, werde ich ganz allein unterwegs sein. Weil du am
0: liebsten alleine wanderst oder weil sich auch nicht so leicht Leute finden, die so lange wandern mögen und äh, so viele steile Berge rauf und runter gehen wollen?
1: Ich glaube, es ist eine Kombi aus beiden, aber vor allem wandere ich auch super, super gern alleine und schätze das einfach mittlerweile total, auch alleine unterwegs zu sein, alleine wandern zu gehen. Deswegen ja, habe ich mich entschieden, auch diesen Weg nochmal alleine zu bestreiten.
0: Und ähm, bist du dadurch durch Zufall drauf gekommen, dass dir alleine wandern so viel Spaß macht oder ähm, wurde, wie sagt man noch so schön, wurde aus der Not eine Tugend?
1: Letzteres. Bei mir wurde aus der aus der Not eine Tugend. Ich wurde damals ziemlich ins, ins kalte Wasser geschmissen, denn ähm, ja, mein erstes Mal alleine wandern war ganz, ganz unfreiwillig auf dem Pacific Quest Trail. Da war ich äh, zusammen mit einer Freundin unterwegs und wir hatten auch geplant, den ganzen Trail zusammenzulaufen und eines Tages hat die dann aber gesagt, mir reicht's, ich habe keine Lust mehr. Ähm, ja, und wollte nicht mehr weiter wandern. Und dann war ich auf einmal ganz auf mich allein gestellt. Und da warst du auch noch relativ jung, oder? also Genau, da war ich in Amerika gerade erst als volljährig, also gerade mal 21 Jahre alt.
0: Und dann hat es eine Weile gedauert, bis du äh, du es gut fandst, allein unterwegs zu sein wahrscheinlich. Dann gab es da so eine Umstellungsphase und dann kam der Tag, wo du dachtest... Äh, Hey, ist doch auch irgendwie klasse, oder?
1: Also die ersten Tage fand ich es schrecklich. Das war so ein richtiges, richtiges, mulmiges Gefühl, auf einmal ganz allein unterwegs zu sein. Und ähm, vor allem nachts alleine Zelten, war für mich am Anfang der Horror. Und ich weiß noch, dann gab so einen Moment, wo ich ähm, gerade den, den nächsten hohen Gipfel erklommen habe und als ich da oben am Gipfel stand, so ganz alleine mit meinem riesengroßen Rucksack auf dem Rücken, da hat mich so ein richtiges Gefühl von von Stolz und Dankbarkeit und Zufriedenheit erfüllt und ich dachte mir, ja cool, ich schaffe das auch alleine und ähm, ja, ich ziehe den Weg aber alleine durch und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, alleine wandern hat auch richtig schöne Seiten. Was kannst du sagen, was die
0: beste Seite am Alleinewandern ist, oder gibt es da so viele verschiedene Aspekte, dass es schwierig wird? Also du kannst auch gerne mehr als einen nennen, sagen wir mal drei.
1: Also ich glaube, der, der schönste Aspekt ist für mich so die Freiheit, dass ich absolut unabhängig bin und ähm, ja, wirklich machen kann, was ich will. Ich kann Pause machen, wann ich möchte, ich kann äh, wandern, wie weit ich möchte, und das schätze ich irgendwie total. Und was mag ich noch am Alleine wandern? Ähm ich ich, ich brauche eine, einen kleinen Moment oder einen Moment Bedenkzeit. Ja, ja klar. Ich glaube, ich merke auch total das Gefühl, das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, ähm wirklich dieses Gefühl, es auch alleine zu schaffen. Ich finde, das gibt einem auch total... Ja, das erhöht total das Selbstwertgefühl, auch solche Sachen alleine zu packen. Und man bekommt so das Gefühl, okay, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch noch viel mehr alleine schaffen. Und das mag ich auch total gerne. Und was ich auch noch schön finde am alleine wandern, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ähm, Momente intensiver wahrnehme, weil ich mhm. mich halt wirklich absolut jetzt zum Beispiel auf die Natur konzentriere oder auf das Vogelgezwitscher. Ich bin nicht abgelenkt von von irgendwelchen Gesprächen oder ja Unterhaltungen, was auch was auch super nett und was ich auch immer immer wieder gerne mag, aber es hat auch seinen Reiz, man wirklich ähm, ja einfach so total achtsam die Natur wahrzunehmen und äh, nicht zu haben, was einen was einen davon ablenkt. Und als letzten Punkt, ich glaube, ich hatte zwei. Ich habe noch einen offen, oder? Habe ich falsch Ich <lacht> wollte auch noch fünf anfügen. <lacht> also, das war, das war, war nicht so ernst gemeint. Okay, dann hau ich jetzt noch einen raus. Denn äh, was ich auch total schön finde, das ähm, klingt jetzt ein bisschen, das widerspricht sich fast ein bisschen, aber ich finde es schön am Alleinewandern, dass ich auch schnell neue Leute kennenlerne, weil ähm, ich irgendwie viel offener auf, auf Menschen zugehe. Und ähm, ja, so auch schneller Freundschaften entwickeln oder Bekanntschaften und äh, das finde ich auch total bereichernd. Ich habe auf vielen Trails schon so inspirierende Begegnungen gehabt, ähm, ja, die ich vielleicht zu zweit nicht gehabt hätte, weil ich finde, zu zweit ist man oder in der Gruppe ist man immer mehr, mehr zusammen und vielleicht nicht ganz so aufgeschlossen mm. und das finde ich auch total schön, da mal alleine wandern. Geht es dir auch so? Also ich habe ich
0: hab viel weniger ähm, Erfahrung im Alleinewandern. Also ich habe das schon gemacht, auch mit Übernachtung, aber halt nicht sehr lange. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich viel schneller unterwegs war alleine. Also jetzt nicht, weil ich mir was beweisen wollte, aber einfach weil, na, vielleicht wollte ich mir doch was beweisen, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber ähm, man muss auf niemanden Rücksicht nehmen und man weiß aber auch, man, man kann ja wieder langsamer machen, wenn man möchte.
1: Ich muss sagen, teils, teils, kommt halt auch immer auf meinen äh, Wanderpartner bzw. meine Wanderpartnerin an. Mhm. Ähm, ja, aber manchmal habe ich es so, wenn ich allein unterwegs bin, dass ich auch auf mich auch so ein bisschen selber so ein bisschen aufbremsen muss. Also ich sage, okay, ich möchte es auch wirklich genießen und ich möchte mir auch wirklich die Zeit nehmen, weil einerseits ist es zwar schön, wenn man schnell vorankommt, aber andererseits ist es ja auch der Weg das Ziel, man möchte ja eigentlich nicht nur bis zum Ziel durchrasen, sondern unterwegs auch viel erleben und es wirklich genießen. Und da muss ich mir auch schon so ein bisschen aufpassen, dass ich ähm, ja, dass ich mich da auch dran halte, wenn ich allein unterwegs bin. Mhm, mh. Ja,
0: ich habe dann, also ich hatte dann schon das Gefühl, ich sehe auch viel, weil man ist ja auch immer noch zu Fuß nicht so schnell unterwegs wie sagen wir jetzt mal auf einem Mountainbike was? oder so. Aber ja. Ja, aber auf jeden Fall, genau, was ich auch noch fragen wollte, woran ich mich auch noch gut erinnern kann, ja. ähm, ich habe dann manchmal, du sagtest ja eben auch, man nimmt so Momente oder oder sieht Dinge irgendwie intensiver, weil mhm. man jetzt auch nicht durch Gespräche abgelenkt ist. Das ging mir geht mir auch total so. Gleichzeitig ist es dann manchmal so, ich fange dann an im Kopf, dass... So zu, wie soll man sagen, so zu denken oder so, als würde ich es jemandem erzählen oder stell mir tatsächlich vor, wie ich es jemandem erzähle und formuliere das so durch, was ich da sehe. Es ist schon fast wie ein Selbstgespräch, was aber halt nicht, nicht laut passiert. Kennst du sowas
1: auch oder bin ich da jetzt splinig? Nee, mir geht das absolut genauso. Ich mache es dann oft so, dass ich das halt aufschreibe für meinen Blog. Ähm, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, der heißt Karo hat Wanderlust. Oder ähm, ja, dass ich jetzt auch Video einspreche für. Äh, ein Video über den Wanderweg danach, aber ich habe das aus dass also ich wirklich im Kopf so dieses hab, okay, ich erzähle sozusagen meine Geschichte von der Wanderung und ich bin mit einer Gruppe unterwegs, das spricht man halt laut aus und wenn man allein unterwegs ist, dann, ja, bleibt es halt entweder in einem drin oder man schreibt es auf oder ja, das... Ja. Das ist so mein Gefühl. Aber ich habe auch noch eine Frage an dich. Wo warst du denn schon allein unterwegs? Das würde mich
0: jetzt mal interessieren. Ähm, das war vor allem in Neuseeland. Und zwar hatte ich eine Pause zwischen Volontariat und ähm, Beginn, na, bevor ich dann als Redakteurin angefangen habe mhm. zu arbeiten. Und da war ich dann, ich glaube, so knapp zwei Monate alleine in Neuseeland unterwegs und bin da halt dann auch ähm, Trecks alleine gegangen. Aber das war noch nicht mal Tracks, das waren eher so zwei, drei Tageswanderungen. Also viele bin ich dann halt auch gewandert mit ähm, Leuten, die ich vor Ort kennengelernt habe und da ging es mir auch wie dir ähm, so alleine unterwegs, ist man mhm. einfach offener dafür, weiß ja. nicht, für, für neue Leute und äh, ja, mit denen man sich dann zusammentut und äh, ach komm, wir gehen den, ähm, was war denn das zum Beispiel, äh, Tongariro Circuit, also nicht dieses Crossing, was ja eigentlich nur eine Tagestour ist, sondern da gibt es einen ganz tollen ähm, Weitwanderweg. Aber genau, da war ich ja nicht allein Also Mhm. alleine bin ich mehr so zwei- und drei-Tagestouren gegangen. Und habe da, genau, da habe ich jetzt wieder eine Frage an dich. Also ich ich habe dann das Gefühl, wenn ich alleine unterwegs bin, brauche ich so ein paar Rituale, auch um besser schlafen zu können. Ich höre jetzt nicht ähm, Hörbücher, aber hatte dann immer zum Einschlafen äh, so ein bestimmtes Album was ich mir angehört habe. Das heißt ausgerechnet in a safe place, was natürlich auch schon was Beruhigendes (lacht) heißt, hat von von The Album Leaf. Das ist so ganz ruhige Musik und Mhm. das hat natürlich auch, also ich meine, wenn man sich was anhört, wenn man jetzt in einer Hütte übernachtet, wo noch andere Leute sind, das blendet dann auch Schnarchen aus. Machst du sowas auch? Oder ähm, vor allem, weil du auch sagtest, dass es dich am Anfang halt, dass du es am Anfang beängstigend fandest, alleine zu zelten.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch abends so meine Rituale, wenn ich allein unterwegs bin. Weil ich finde es manchmal immer noch ein bisschen, bisschen beängstigend, alleine im Zelt zu schlafen. Und mir hilft dann total, wenn ich abends erstmal, wenn ich jetzt einen Zeltplatz gefunden habe, ähm, erstmal so ein bisschen runterzukommen und ich mache dann vor dem Einschlafen auch oft noch, oft noch Yoga oder meditiere eine kurze Runde. Das bringt mir schon irgendwie ja so wieder so ein bisschen zu meinem Ruhepol und ähm, da mache ich jetzt oft so, dass ich mir abends noch entweder ein Hörspiel anhöre oder auch irgendwie beruhigende Musik so zum Einschlafen und äh, teilweise lasse ich da die Ohrstöpsel direkt drin, damit ich auch nachts einfach ja mhm. weniger mh, Störgeräusche habe, weil bei mir ist immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Wald zelte und äh, irgendwas knistert oder knackst dann draußen, dann ähm, ja, reagiere ich manchmal direkt so mit Herzpochen und äh, Aufregung, Nerv- Nerv- Nervosität, obwohl das gar nicht notwendig wäre, weil meistens ist es dann nur ein kleiner Vogel oder ein Reh. Aber ich finde vor allem im Wald hört sich das irgendwie immer viel lauter und nach etwas viel Größerem an, als wäre da als da, da direkt ein Bär vor meinem Zelt. Ähm, und da hilft es mir total, wenn ich Ohrstöpsel drin habe und äh, dann einfach gut, gut und ruhig schlafen kann.
0: Ja, das, 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 das sehe ich auch so. Also ich habe dann auch, also die ist wirklich immer so diese diese, diese Sleep Timer Funktion so gesetzt, dass ich dann wahrscheinlich eingeschlafen bin, wenn die wenn die Musik aufhört und genau am nächsten Morgen entweder waren die Ohrstöpsel noch drin oder sie fallen nachts raus. Aber das heißt, du hast jetzt auch, ähm, wenn du zähltest äh, im Wald, das sind dann auch eher so irrationale Ängste, oder? Das ist jetzt nicht, also nicht weniger die Angst vor einem Überfall, sondern einfach die Geräusche werden lauter und
1: Genau, also ich habe jetzt ähm, ja, ich glaube eher so irrationale Ängste, die äh, ja, die auch oft äh, halt überhaupt nicht berechtigt sind und mir hilft es dann auch, wenn ich mir einfach auch abends teilweise nochmal sage, wenn ich im Zelt liege, ähm, ich bin bin sicher hier und äh, es ist alles okay, ich bin mitten in der Natur und ich bin hier sicher. Und dieses Gefühl ist auch von Wanderung zu Wanderung immer mehr gewachsen in mir, dass ich mich wirklich auch sicher in der Natur fühle. Ähm, ja, und dadurch wird das alleine Zelten auch gefühlt von Tour zu Tour, fällt mir das ein bisschen leichter. Hast du dich denn jemals tatsächlich,
0: ähm, du du hast dazu ja auch Tipps auf deiner Blogseite zum zum Thema alleine unterwegs sein, auch speziell ähm, allein als Frau unterwegs sein und du warst da schon viel unterwegs. Bist du denn schon in Situationen gekommen, jetzt sagen wir auch mal Begegnungen mit Menschen, wo du dir gesagt hast, ähm, nee, das fühlt sich nicht richtig an, jetzt, keine Ahnung, suche ich mal lieber das Weite oder?
1: Ja, sie hatte schon ein oder zwei Situationen wo ich mich äh, einfach, wo ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich mich auch nicht wohlfühle. Das ist bei mir auch immer so, eine, ähm, ja, so ein großes Verlassen auf das Bauchgefühl. Und ähm, einmal war das, da war ich in einer in Hütte mitten im Wald. Es war so eine kleine Schutzhütte, die war unbewirtschaftet. Und da hatte ich eigentlich vor zu schlafen. Und dann kam aber spät am Abend noch, ähm, ja, noch ein anderer Wanderer, und ähm, der war sehr gut drauf, also der hat dann ein paar aus meiner Sicht blöde Witze gemacht und ähm, auch ein paar äh, Sprüche geklopft, also, dass ich mich einfach unwohl gefühlt habe und vielleicht war es von ihm gar nicht böse gemeint, aber... Hast du um, doch so ein, hast du ein Beispiel für so einen blöden Spruch? Also irgendwie, irgendwie anzüglich oder? Ja, genau, es war anzüglich. Also zum Beispiel, wenn ich die Treppe hochges- äh, hochgegangen bin, um halt, weil oben das Schlaflager war und da gab es halt so eine Leiter, die man dann hochklarrechseln musste, dass er sich dann halt so direkt da drunter gestellt hat und irgendwie gesagt hat, oh, nice butt oder so. Und das war... Oh, ja, mm-hmm. ja, da dachte ich mir halt auch so, okay, das muss nicht sein. Mm-mm. Und ähm, ich habe ihn dann halt auch gesagt, dass ich das nicht okay finde. Ich finde das auch mal ganz wichtig, das klar zu kommunizieren. Ähm, und dann habe ich mich aber auch im Laufe des Abends entschieden, dass ich nicht in der Hütte zelte. Ähm, habe dann meine meine sieben Sachen gepackt und bin noch ein Stück weiter gelaufen und habe dann in meinem Zelt geschlafen, weil ähm, ja ich mich einfach nicht, nicht wohl da gefühlt habe. Mhm.
0: Wie hat der reagiert, als du gesagt hast, du gehst jetzt weiter oder hast du gar nichts gesagt oder wie hast du das äh, gehandelt?
1: Genau, ich habe mir halt erst gesagt, dass ich, ähm, ja, dass ich das nicht so gut fand, was er, was er da gesagt hat und da habe ich auch gesagt, dass ich nicht mehr hier schlafen möchte und ähm, bei ihm ist das eher auf Unverständnis gestoßen. Ähm, ja, aber äh, ich habe dann auch extra, weil ich halt so ein total total komisches Bauchgefühl dabei hatte, dass er ja, teilweise vielleicht war es auch nicht berechtigt, ich weiß es nicht, ich hatte auf jeden Fall ein total komisches Bauchgefühl und habe dann wirklich auch einen Zeltplatz gewählt, wo man mich nicht so schnell gefunden hätte. Einfach, damit ich mich dann der Nacht auch sicherer gefühlt habe. Also ab, abseits vom Weg weiter als ja. sonst vielleicht? oder ja. Mhm. Ganz genau. Ich bin dann wirklich abseits vom Weg gegangen, was ich normalerweise eigentlich nicht so gern mache. Aber in dem Fall war mir es einfach lieber, um äh, ja um wieder so ein sicheres und gutes Gefühl zu bekommen und auch gut schlafen zu können.
0: Ja das ist das ist das ist ja auch total wichtig also ich meine im, im zweifelsfall und auch wenn der dir äh, tausendmal nichts getan hätte sondern noch zwei blöde sprüche gebracht hätte und äh, a hättest du schlecht geschlafen und b äh, ja weißt du es halt vorher nicht ne also da ist man dann hinterher schlauer
1: genau hast ich du dir dann ähm, noch ja,
0: <lacht> ja äh, was ich noch, hast du dir dann noch irgendwie keine ahnung das, also nur um sich wirklich sicher mhm. zu fühlen wahrscheinlich warst du es dann ja schon aber äh, dass das das
1: bärenspray nebens kopfkissen gelegt oder. Genau, wenn ich wirklich merke, ich fühle mich unsicher, dann mache ich es meistens so. Ich habe so einen ähm, Notfall-GPS-Sender dabei. Den habe ich dann immer in Griff bereit, äh, in Griffweite und auch sowas wie äh, Pfefferspray oder mein kleines Taschenmesser, <lacht> als könnte mhm. das viel ausrichten. Aber einfach, um mich auch selbst ein bisschen sicherer zu fühlen. Und äh, ja, das ist dann immer direkt neben meinem Kopfkissen. <lacht> was, was ist das für ein Notsender, den du gerade ansprachst? Ich habe so einen Notfall-GPS-Sender, das, ähm, ja, ist, der nennt sich Garmin InReach Mini, glaube ich. Und mhm. das Coole ist halt, ich kann damit, auch wenn ich jetzt kein Handyempfang empfangen habe, kann ich die Bergwacht rufen oder auch Nachrichten an Familie und Freunde rausschicken. Und das gibt mir einfach total die Sicherheit ähm, und beruhigt auch meine Familie und meine Freunde, dass wenn ich alleine unterwegs bin und das Handy halt mal nicht funktioniert, ich mich trotzdem immer auch melden kann und im Notfall vor allem auch Hilfe rufen kann. Mm,
0: aber du brauchtest das noch nie in dir. Du hast es noch nicht eingesetzt, hast es noch nicht einsetzen müssen, um Hilfe zu
1: rufen, oder? Nee, ich habe es bisher nur eingesetzt, um äh, abends mal Nachricht äh, an meine Familie rauszuschicken oder ähm, ja, einfach meinen Standort mal rauszuschicken, damit die, die beruhigt sind und wissen, es geht mir gut. Zum
0: Apropos, Glück. Stichwort, Stichwort, Stichwort Familie oder, oder auch, auch enge Freunde oder ähm, Partner machen da sich manchmal Leute Sorgen um dich, wenn du halt alleine auf, äh, äh, ja, im Gebirge unterwegs bist, auf einsamen Pfaden. Ja.
1: Definitiv. Ja. <lacht> Kann ich voll und ganz, ganz unterschreiben. Ähm, für meine Familie war das die erste lange Wanderung auf dem PCT. Das war das war der Horror für die, weil ich halt ja damals auch noch so jung war und dann einfach so weit von zu Hause weg, mitten in der Wildnis. Also ich weiß noch, mein Vater hat mir jedes Mal wenn wir telefoniert haben, immer gesagt, wie schlecht er schlafen konnte und wie viele Sorgen er sich macht. Also ich glaube, für die war das schon, schon echt hart.
0: Und äh, dann, dann ist es aber besser geworden. Also Ich meine, du bist danach ja noch viel gewandert, aber bislang keinen so langen Weg. Sind sie jetzt abgehärtet oder machen die sich immer noch Sorgen?
1: Teils, teils. Also es ist, es ist schon ein bisschen besser geworden. Ähm, aber wenn ich jetzt auf lange Touren aufbreche, wie jetzt äh, die Bialpina, ist doch immer noch, immer noch die Sorge da. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das noch nie so ganz aufhören wird. Und ähm, ja, meine Mutter wünscht sich ja immer, dass mein, mein Partner doch mal doch einfach mitkommen soll, damit ich halt nicht allein unterwegs bin. Ähm, ja, weil die halt ach, sich auch schon echt Sorgen um mich macht. Und
0: kommt er mal mit? Also es, es klingt ja so, als wärst du dann doch mehr alleine unterwegs.
1: Genau, der kommt, er kommt definitiv äh, auch mal mit. Ähm, meistens aber, aber er gehört da Strecken einfach aus dem Grund, weil er schon äh, ja, weil er schon im Arbeitsleben steht und ähm, genau deswegen passt es bei uns halt einfach zeitlich nicht, dass wir zusammen so eine lange, lange Tour gehen können. Und wie, wie läuft das jetzt bei der Via Alpina? Da
0: wirst du ja auch lange weg sein und nicht in seinem, also da habt ihr keinen Alltag zusammen. Kommt er dann öfter mal vorbei oder, oder ist es eine lange Trennung?
1: Es ist schon geplant, dass wir uns öfter mal sehen, vielleicht so, ähm, ja. Einmal im Monat dann für ein paar Tage. Ah ja, okay. Ist jetzt zwar auch nicht viel, aber wir hatten am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, auch eine Fernbeziehung und haben uns da auch nur so ein-, zweimal im Monat gesehen. Deswegen, ja, es ist es jetzt nichts Neues für uns, aber äh, wahrscheinlich trotzdem, trotzdem irgendwie ungewohnt. Und macht der sich auch Sorgen
0: oder ist er da so ein bisschen äh, tougher als deine Eltern? Ich glaube,
1: generell ist er da... Da entspannter, weil er das auch schon so kennengelernt hat. Also Er hat Mhm, mich halt äh, nach meinem ersten großen Abenteuer kennengelernt. Er wusste also ein bisschen, worauf er sich da einlässt und äh, findet das auch cool und unterstützt mich dabei auch. Deswegen hat der damit nicht ganz so große Probleme wie meine Eltern.
0: Aber nochmal zu deinen Eltern, aber also klar, gut, die machen sich Sorgen und für die Eltern bleibt man ja auch äh, immer das Kind, das ist ja auch noch eine eine ganz andere Beziehung, aber sie versuchen es jetzt nicht dir auszureden, oder?
1: (lacht) Oh, also von meiner meiner ersten Wanderung definitiv schon, also ähm, das habe ich auch unterwegs gemerkt, wenn dann irgendwas Schlimmes passiert ist und ich angerufen habe und selbst das so ein bisschen aufgelöst war, was übrigens keine gute Idee ist, dann vielleicht die Eltern anzurufen, weil die machen sich halt nee. oft dann noch mehr Sorgen. Und ähm, da haben sie schon ab und zu versucht, äh, es mir auszureden. Und äh, ja, auch davor haben die schon <lacht> sie schon, sie haben es versucht, äh, mich vielleicht auch so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Und ähm, es hat aber leider, oder auch das vielleicht leider, es hat zum Glück nicht geklappt. Ähm, denn ich bin jetzt echt froh, dass ich das gemacht habe und auch diese Erfahrung sammeln konnte. Hm. Ich, ich meinte jetzt tatsächlich auch, ähm, ich meinte die,
0: das ist auch so ein bisschen mehr aufs Jetzt bezogen. Also das mhm. äh, mit dem PCT, ersten das Wanderung, dass sie sich da viel Sorgen gemacht haben, aber ähm, jetzt so, so ähm, die, die Alpen-Durchquerung, Überquerung, nee, Durchquerung muss man eher sagen, das ist ja
1: da. Ist, 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 ich glaub, so, sie ist das haben ja. nicht mehr ganz so hoch? oder? Ich glaube, sie haben es jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen aufgegeben, weil ich ja auch nach dem PCT einige Touren alleine gemacht haben, habe. Und ich glaube mittlerweile, sie fangen sich an, daran zu gewöhnen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ja ein Anfang nach all den Jahren. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, wenn ich das, hast du Geschwister eigentlich? Oder? Äh, ja, ich habe eine... Ältere Schwester und ein kleiner Bruder. Ich bin also das Sandwich-Kind. Okay,
0: also kein kein Einzelkind. Da ist ja manchmal die, äh, ja, ist jetzt ein Klischee, aber da ist ja manchmal, äh, machen sich Eltern noch mehr Sorgen. Aber die sind da nicht ganz so abenteuerlustig wie du, oder?
1: Nicht ganz so, nee. Also meine beiden Geschwister (lacht) ähm, sind nicht so abenteuerverrückt wie ich. Und meine Eltern waren früher mal, in ihren jungen Jahren, waren sie abenteuerverrückter. Aber das hat so ein bisschen nachgelassen. Mhm. Was heißt, sie waren verrückt? Also die sind auch lange Wege gegangen? oder Nicht äh, lange Wege gewandert. Die haben viele Radtouren gemacht, sind viel mit dem Boot gefahren, also gepaddelt. Und äh, haben da halt auch mal weitere Strecken zurückgelegt. Aber jetzt nicht ganz so verrückte Sachen, wie ich sie jetzt mache.
0: Ähm, apropos lange unterwegs sein, was war denn so die längste Zeit, die du mal ähm, gewandert bist, ohne mit irgendeiner Menschenseele zu sprechen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, also dass ich wirklich mit niemandem gesprochen habe, war, glaube ich, so maximal drei Tage. Okay, das ist ja
0: noch überschaubar.
1: Wobei, halt auch immer die Frage ist, okay, was ist die Definition von miteinander sprechen? Also an den Pyrenäen habe ich dann auch oft mal einfach nur ein paar Worte mit den Leuten gewechselt, weil die meisten dort nur Spanisch oder oder Französisch gesprochen haben. Ähm, Das heißt, so eine wirkliche Kommunikation, also ein richtiges Gespräch war da dann doch deutlich seltener der Fall. Mhm. mhm. Und geht
0: es dir dann auch so, wenn du dann mal wieder jemanden triffst, sagen wir, mit dem man sich, äh, mit dem man eine Sprache spricht, kann jetzt mhm. auch Englisch sein, ähm, wenn man ja ein, zwei Tage sich nicht unterhalten hat, dass man dann, dass es dann doch manchmal so ein bisschen aus einem raussprudelt?
1: Ja, <lacht> kann ich äh, absolut unterschreiben. Also wenn ich da mal jemanden treffe, dann äh, gibt es auch erstmal super viel zu erzählen, vor allem, wenn es der anderen Person dann genauso <lacht> ging sie in den letzten Tagen auch mit niemanden eigentlich sprechen konnte, dann ähm, ja bin ich gefühlt oft auch mal ein paar Stunden eigentlich in einem durch am Quasseln. <lacht> Aber das finde ich auch immer total schön. Das sind äh, immer wieder schöne und lustige Begegnungen.
0: Ja, man, man kommt auch ganz schnell auf so eine andere Ebene als sonst im Alltag, ja. finde ich. Äh, wenn man so ein bisschen denkt, so was erzähle ich hier eigentlich ja. alles? Es muss ja jetzt auch nicht super privat sein, aber einfach ja mhm. so Dinge, die einem durch den Kopf gegangen sind. Das ist schon interessant. Ich,
1: ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das auch merkst, aber ich finde, wenn man Leute jetzt trifft, die auch viel draußen sind, ähm, dann ist man oft auch relativ schnell so auf einer Wellenlänge und hat einfach... Ähm, ja, oft direkt zu Beginn viele Gesprächsthemen, über die man reden kann und äh, viele Dinge, über die man sich austauschen möchte. Das äh, mag ich mal total gerne.
0: Ja, ja da, ist, da kann man ganz schnell anknüpfen. Ne? Da gibt es dann irgendwie so viele äh, ja, so Punkte, wo das irgendwie passt. Das geht mir auch so. Ja. Ähm, aber nochmal noch mal wieder zurück zum Thema alleine als Frau unterwegs. Ja. Ähm, man ist ja irgendwie, ich, ich will jetzt gar nicht so düstere Seiten aufreißen, aber man, man ist ja irgendwie verletzlicher und, und ähm, ja, ich weiß nicht so, wenn was passiert, dann sind ja häufig eher also so nicht das oft was passieren, weil es sind mhm. eher Männer, die Täter und äh, Frauen die Opfer. Mhm. Hast du noch irgendwie in der Hinsicht Tipps für Frauen mit all deiner Weitwandererfahrung? Also
1: nebst Bauchgefühl und und ähm, Notfallgerät. Genau, das wichtigste, der wichtigste Tipp von mir ist wirklich, das ist Priorität Nummer eins, das hatte ich ja schon gesagt, wirklich achtsam sein mhm. und halt auch generell so ein bisschen aufpassen, okay, ähm, wo bin ich gerade unterwegs, wie verhalte ich mich, wer ist vielleicht in meiner Nähe, ähm, also das finde ich immer total wichtig und das ist bei mir so der der allerwichtigste Punkt, auf den ich versuche zu achten und ähm, ja, es sind noch ein Tipps? Notfallsender dabei haben, ist so ein Tipp von mir. Immer sowas wie Pfefferspray dabei zu haben, falls es uh-huh. zu einer Situation kommt, wo man sich verteidigen muss. Hm. Ach ja, und vielleicht, das ist vielleicht auch noch wichtig, ähm, erstmal sozusagen Step 1, dass äh, man im Vorhinein eigentlich schon versucht, dass es gar nicht zu so einer Situation kommt, indem man halt auch selbstbewusst auftritt. Und auch so zeigt, hey, hier bin ich und ich lasse auch nicht alles mit mir machen und äh, ich lasse mich nicht von dir einschüchtern. Das ist, glaube ich, glaube ich auch sinnvoll. Mhm. Damit habe zumindest ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, das sind einfach eigentlich so die Punkte, an die ich mich am meisten halte und auf die ich, auf die ich am meisten achte, wenn ich allein unterwegs bin. Ach ja, doch. Einen habe ich noch. Ähm, ich habe immer eine Kontaktperson in Deutschland, die ich regelmäßig äh, auf dem Laufen halte, ähm, wo ich zum Beispiel hinwandern möchte, wie viele Tage ich jetzt im Netz unterwegs bin, äh, wo ich zelten möchte, einfach damit äh, jemand weiß, wo ich schlafe, wo ich bin und ähm, ja, das im Nachhinein vielleicht auch rekapitulieren kann. Falls mhm. halt irgendwas passiert und äh, ich im schlimmsten Fall gesucht werden muss, dann äh, weiß zumindest jemand, so in welchem, ja, in welchem Radius ich mich aufhalte.
0: Heißt das, ähm, also planst du im Vorfeld schon genau, wo du Zelten wirst, oder sind
1: das so ungefähre Angaben? Das sind nur grobe Angaben. Also manchmal ja. ist es dann mhm. so, dass ich mit meinem gps halt abends ähm, kurz äh, meine GPS-Daten rausschicke dann äh, weiß meine Kontaktperson halt auf jeden Fall, wo ich bin. Und ansonsten plane ich aber auch ungefähr, okay, ich werde von da bis da unterwegs sein und ich möchte jeden Tag ungefähr so viel laufen und da und da zelten. Aber Mhm. ähm, dann hat jemand auf jeden Fall so einen groben Plan, wo ich unterwegs bin. Mhm. Wie hältst du es mit Trampen? Machst du das oder ähm, ist das
0: so ein No-Go-Ding?
1: In Amerika ist es äh, tatsächlich oft notwendig, um in die Städte zu kommen, weil die okay. Städte oft äh, weiter weg sind vom Trail und man da mal nicht eben einfach reinlaufen kann. Deswegen, ähm, ja, ich habe auch schon alleine getrampt. Äh Ist etwas, was ich nicht ganz so gerne mache, weil da begibt man sich halt direkt in ein fremdes Auto. Und äh, ja, das ist irgendwie nochmal ein total anderes Gefühl, als wenn ich jetzt. Äh, Irgendjemand in der freien Wildbahn treffe oder so. Deswegen hm. bin ich beim Trampen immer so, dass ich wirklich von vorne reinschaue, okay, zu wem steige ich da ins Auto? Und es gab auch schon Situationen, da habe ich gesagt, okay, nee, danke, ich warte noch, mir ist das zu unsicher. Wenn ja, jetzt zum Beispiel, ja, ist vielleicht auch vorurteilsbehaftet, aber wenn jetzt dann ein sehr großer und stämmiger Mann alleine ist, äh, darf ich dann sage, okay, vielleicht fahre ich da nicht mehr, das ist mir jetzt einfach zu unsicher. Okay. Ähm, und dann fahre ich oft lieber mit Pärchen oder mit einer Frau zum Beispiel mit. Aber äh, ja, wenn ich da mit Leuten mitfahre, mache ich es ja oft so, dass ich vorher mir den, äh, das Kennzeichen abfotografiere und äh, gegebenenfalls auch den Personalausweis zeigen lasse und das dann halt auch weiterschicke an meine Kontaktperson, wenn ich Netz habe, was ja oft der Fall ist, wenn man in der Nähe von der Stadt ist. Äh, einfach um mich da nochmal zusätzlich abzusichern.
0: Ja, ich, ich kann es gut verstehen, wie, wie reagieren, wie verständnisvoll reagieren dann die, äh, die die Fahrer, die dich mitnehmen oder
1: Fahrerinnen? Mm, teilweise ein bisschen eingeschnappt, ähm, viele, <lacht> okay. aber, viele aber ähm, wirklich sehr, sehr verständnisvoll und äh, sagen dann auch, kann ich absolut verstehen, ähm, würde ich genauso machen, würde ich meinen Kindern auch raten, dass sie... Äh, nach sowas fragen. Also die allermeisten aller reagieren sehr verständnisvoll.
0: Ja. Ja, und im Zweifelsfall ist es ja auch nicht schlimm, wenn jetzt jemand eingeschnappt ist. Also ich meine, im, im ja.
1: Endeffekt. Also dann also, halt dann ist das war ich ja nicht.
0: Genau. Ja, ja da, da kann ich gar nicht so gut mitreden. Also ich bin so wenig getrampt in meinem Leben und auch nie alleine, aber die paar Male, wo ich das gemacht habe, das war dann auch ganz positiv. Ich war auch. auch so.
1: Ja, ja nee, nach dir. Ich finde auch, die meisten Leute, die man beim beim Trampen trifft, sind, ähm, ja, sind sehr herzlich und liebe Menschen. Und ich habe bisher auch sehr viele positive Erfahrungen beim Trampen gemacht. So, jetzt jetzt ja.
0: du. Wie war es bei dir? Ähm, also wie gesagt, es war sehr, sehr selten. Das eine Mal mhm. war, um Gottes Willen, da war ich auch noch ganz jung, um Da bin ich im Alter von knapp 19 mit einer Freundin nach Frankreich gefahren und wir haben ihren Partner vom Schüleraustausch nochmal besucht. Der Schüleraustausch war ein paar Jahre her und auf jeden Fall, um jetzt nicht zu weit abzuschweifen, wir sind dann da für ein paar Tage auf eine Insel in der Bretagne gefahren und da hatten wir unser eigenes Auto nicht dabei und da war das dann irgendwie total gängig zu trampen. Also sagte der Franzose dann und es hat auch jedes Auto sofort angehalten und meine Freundin und ich waren irgendwie mal so, so völlig begeistert. Das klappt ja, toll! Und er hat <lacht> so ja mein Gott, das ist völlig normal, das macht hier jeder, so nach dem Motto, wir sollten uns mal, ja, wir sollten mal cool bleiben. Und das andere Mal, also wo ich mich jetzt daran erinnern kann, vielleicht habe ich auch irgendwelche Dinge vergessen, ähm, da war ich mit meiner Schwester auf Korsika weitwandern, Mare mhm. e Monti Nord und auf unserer letzten Etappe hatten wir unglaublich schlechtes Wetter. Also es war sowieso ein gewitterreicher Sommer und an diesem letzten Tag ähm, war das Wetter so schlecht, dass wir dann irgendwann auch den Wanderweg verlassen haben und auf der Straße weitergegangen sind Richtung, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt hieß, in die wir da wollten. Das war auch schon ziemlich lange her. Und ähm, da kamen uns Leute entgegen mit dem Auto und wir waren wirklich, wir waren klatschnass. Also das Wasser lief so unten so in die Schuhe rein. <lacht> und wir hätten deswegen auch gar nicht mehr gewagt ak- selbst aktiv zu trampen und dann hielt da aber ein Paar an und äh, ein älteres Ehe- Ehepaar nämlich also ein Paar auf jeden Fall, weil sie <lacht> verheiratet war, aber auf jeden Fall und die fragten, wo wir hin wollen. Da haben wir dann gesagt, wohin und dann sagten die, ja kommt, wir fahren euch dahin. Und das war halt die entgegengesetzte Richtung für die, weil wir liefen ihnen entgegen und das war, also oh. wir waren so, es war so nett einfach, weil es waren schon noch ein paar Kilometer und das Wetter war wie gesagt unterirdisch. Also ja. Das war also wirklich sehr, sehr positiv. Kann ich dann Total nur sagen. Die, schöne, die schöne Geschichte. Ja, die, das merkt man sich sowas auch. Ne? Also das, mhm. äh, ja, naja. Ja, das, aber wie gesagt, ich habe das insgesamt sehr wenig äh, Tramping-Erfahrungen.
1: Und teilweise, also teilweise in, sind bei mir zum Beispiel, aber durch Trampen wirklich ja so Freundschaften entstanden, dass zum Beispiel mich welche beim Trampen mitgenommen haben, ich dann bei denen auch zu Hause schlafen sollte, zum Beispiel meine Familie auf dem PCT hat mich mitgenommen und dann meinten die, ach, bevor du jetzt dir ein Hotelzimmer nimmst, komm doch einfach mit zu uns. Und die hatten so einen kleinen Bauernhof und dann, ja, habe ich zwei Tage bei dem Pause gemacht und es war einfach total schön und wir schreiben heute auch immer nochmal wieder. Also, ja, es gibt auch total die, Schönen und positiven mhm. Tramp- Tramp-Geschichten. Apropos, du
0: hast doch, du hast schon mal erzählt, du hast so viele Kontakte, auch mit, ja, durch, durch, durch Wanderbegegnungen. Wird das irgendwann schon zu viel oder, oder schreibt man sich nur, weiß ich nicht, alle halbe Jahre mal? Oder schreibst du tatsächlich sehr viele Mails oder andere Nachrichten?
1: Ich würde sagen, bei manchmal läuft es sich dann nach einer Zeit so ein bisschen, mhm. weil ansonsten ist es schon sehr, sehr viel. Ähm, manchmal hänge ich auch sehr hinterher mit dem Antworten, dass ich dann teilweise tatsächlich erst so ein paar Wochen später antworte. Aber mit denen, die mir regelmäßig zurückschreiben, mit denen versuche ich auch, äh, in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, toll. Und dann werden es jetzt wahrscheinlich demnächst wieder ein paar mehr, oder? Oder ist es in den Alpen? ähm, Kommt man da nicht so leicht ins Gespräch mit Wanderern? Wie sagen wir mal... ähm, in den USA oder oder in den Pyrenäen oder, oder eben doch? Also es ging mir gerade nur so durch den Kopf.
1: Ich bin ehrlich gesagt selbst sehr gespannt darauf, ähm, weil ich es mir auch noch nicht so gut vorstellen kann. Ähm, auf dem PCT ist halt nochmal was vollkommen anderes. Da ist ja wirklich so eine ähm, Tway-Community, weil du weißt, okay, wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen alle diesen langen Weg laufen und in Kanada ankommen. Und jetzt in den Alpen werde ich ja vermutlich Leute treffen, die mal einen Tag unterwegs sind, vielleicht auch mal eine ganze Woche oder sogar noch ein bisschen länger. Aber ich werde vermutlich sehr wenige treffen, die äh, ja, so lange unterwegs sind, wie ich es hoffentlich sein werde. Und ich bin mal gespannt, ob die Begegnungen dann denn anders sind oder ja oder ob sie einfach genauso schön sind. Gibt es äh, da
0: Zahlen zu, wie viele Leute den Weg pro Jahr ungefähr gehen oder weiß man das gar nicht?
1: Also ähm, komplett gehen. Ja, ich weiß es nicht, aber jetzt, was ich so gehört habe, sind es nicht viele, weil es halt auch einfach, also es ist ja keiner von diesen klassischen Fernwanderwegen, an die man vielleicht direkt denkt. Ich glaube, hm. die meisten zieht es dann doch eher nach äh, Amerika auf die großen Wege oder nach Neuseeland. Einfach weil es da auch viel einfacher ist mit dem Zelt unterwegs zu sein. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, es sind nicht so viele, aber ich kann ja berichten, wenn ich dann wieder da bin. Ja, da machen wir doch <lacht> mal eine
0: Podcast-Folge im Herbst. Sehr gerne. <lacht> aber, aber wo, wo du gerade sagst, ähm, Zelt, und dass es da nicht so einfach ist, genau, äh, hast du dich da schon, ich glaube, du erwähntest das mal äh, bei unserem letzten Gespräch, da, hast du dich mit Hütten in Verbindung gesetzt, Ob du da wirst zelten dürfen oder fragst du das vor Ort oder sagst du, mein Gott, dann schlage ich halt doch irgendwo mein Zelt auf und und gut ist.
1: Ich äh, habe mir vorgenommen, vor Ort nachzufragen, weil ich glaube, ja, das ist immer der, der beste Weg, sich einfach persönlich kurz vorzus- vorzustellen. Und ähm, die Organisation von der Via Alpina, also von dem von dem Wanderweg, den ich laufe, die stellen ähm, Wandernden, die den gesamten Weg laufen wollen, auch so ein Schreiben aus, wo sie ähm, drin steht, dass... Ähm, ja, man will man mich gerne unterstützen kann und sie mein Projekt auch unterstützen als Organisation. Und ja, ich hoffe, dass mir dadurch auch einige Türen geöffnet werden und ich dann halt öfter mal direkt neben der Hütte zelten darf.
0: Mhm. Ja klar, das das wusste ich jetzt nicht, dass es dass dass es da so eine Organisation zu gibt, aber das ist natürlich super, oder? Ich meine, das versteht dann vielleicht auch in Hütten wird dann besser, dass man auch nicht vier Monate lang, dass das dann ja, dass es dann irgendwie auch schwierig wird, so jede Nacht in eine Hütte zu gehen oder in eine Pension, dass da vielleicht das Verständnis dann einfach dafür wächst, dass jemand im Zelt übernachten möchte.
1: Das hoffe ich auch, dass sie dann einfach ähm, dadurch halt vielleicht auch relativ schnell merken, okay, ist sowas ist halt einfach nur möglich, wenn man im Zelt schläft oder ja, sowas ist oft nur möglich, wenn man ein Zelt schläft. Ja. Und ich hoffe dann auf viel Verständnis und viele liebe Hüttenwörter, die äh, ja nicht neben der Hütte zelten lassen. Ja, da äh, drücke ich dir auf jeden Fall die
0: Daumen, dass das klappt. Danke dir. Und dann würde ich sagen, äh, ja, dann dann erzählst du uns da im Herbst genaueres drüber und hast dann jede Menge Praxistipps für Leute, die auch die Via Alpina gehen wollen oder, oder ein Teilstück davon oder sagst, welches das schönste ist und, und solcherlei Dinge mehr. Oh, ich glaube, ich glaub, das wird am schwierigsten, zu sagen, welches das schönste Stück wird. Okay, da, da darfst du dann auch gerne wieder mehrere Vorschlagen vorstellen. Ne? Schauen wir mal, ist, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Kann ich mir eine ganze, ganze Liste vorstellen. Ja, wunderbar. Okay, nee, aber dann, wie gesagt, erstmal ganz viel Volk bei diesem Projekt und äh, ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal, Caro.
1: Ja, cool, danke dir. Hat wieder sehr sehr viel Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. <lacht> bis dann.
0: Prima und äh, ja, dann noch wieder unsere wunderbare Abmoderation, äh, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt. Abonniert uns doch sehr gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und natürlich auf Facebook und Instagram. Bis bald! Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast!